1: Bom dia, meus amigos. Eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Véio. Muito bom dia a todos. Um belo dia, não? Maravilhoso dia. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem, tenho a certeza disso. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Grande abraço a todos. Este continua sendo o nosso programa. Vocês é que fazem esse programa, meus amigos. Participantes, muito, muito obrigado por toda a ajuda. Vamos nos divertir nesse sarau virtual até às 11 horas. Que legal! Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado que aí é está e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Lembrando que aumenta-se, com essa pandemia toda, esse nosso país aumenta muito a guerra civil, a fome, a miséria, o preconceito racial. Vamos lutar contra isso sempre, meus amigos, repetindo sempre aquele pensamento... Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Vamos começar nosso programa de hoje, meus amigos, ouvindo uma poesia que nos mandou nosso amigo, poeta, Roberto Carvalho. Obrigado, Roberto.
2: De nossa autoria, Convalescência tal como fênix com seu encanto hei de voltar bem mais sereno e forte porém eu peço amigos por enquanto aceitem minha temporária morte morre-se um pouco quando o desencanto rouba da vida a direção o norte expondo um vale de tristeza e pranto como legado de aziaga sorte eu sei que após a noite vem o dia Sei que é efêmera toda agonia que invade às vezes nosso coração. Mas isso agora não resolve nada, porque minha alma foi despetalada e leva tempo nova floração.
1: Após essa bela poesia do Roberto, vamos ouvir uma música. Mundo da Alegria.
3: de toda esta tensão Eu vou me livrar de toda esta agonia Eu vou me curar de vez da minha depressão Pois eu vou me ligar ao mundo da alegria Agora eu vou sentir que Deus Está dentro de mim ah, 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 E quero estar sempre com ele Em total sintonia Pois ele quer me ver contente E feliz assim é, 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 é. Tendo na mente Muita paz, amor e harmonia A minha falta de ar Agora eu as vou trocar por uma calma imensa É hora de ser feliz Viver os mais gostosos dias E cantar é o que eu sempre quis Estão lindas melodias Tristeza não traz ajuda pra mim O mais calmante só resolve temporariamente. Encher a cara de remédios não é bom também. Nos fazem cair pelos cantos e viciam a mente. Por isso eu vou mudar o rumo da minha vida. Não vou fazer tudo correndo como antes fazia Lutar contra a ansiedade ao é um ponto de partida Por isso vou ligar-me ao mundo da alegria A minha falta de ar e esta ansiedade intensa Agora eu as vou trocar por uma calma imensa É hora de ser feliz Viver os mais gostosos dias E cantar é o que eu sempre quis Tão lindas melodias A minha falta de ar E esta ansiedade intensa Agora eu as vou trocar por uma calma imensa É hora de ser feliz Viver os mais gostosos dias E cantar é o que eu sempre quis estão lindas melodias Laiá, la, la, ya, la, la, la Sempre quis tão lindas melodias, tão lindas melodias, tão lindas melodias, tão lindas melodias.
1: Após essa música, vamos ouvir o nosso neto, Pepito, estudante, de jornalismo, Escreveu umas palavras para nós ficarmos conhecendo, porque nós é, não conhecemos realmente quem é o nosso novo prefeito com a morte do
4: Bruno Covas. Ele não é conhecido. Vamos ouvi-lo. Você conhece o Ricardo Nunes? Não esse cara aqui da foto, o dono da Ricardo Eletro. Eu estou falando do homônimo, o atual prefeito de São Paulo. Ele também era empresário, mas não do ramo de eletrodomésticos na verdade ele tinha um nicho bastante específico e invisível aos olhos do público o controle de pragas na política, Ricardo Nunes também tem uma atuação silenciosa e poucas vezes apareceu na mídia desde que foi eleito vereador lá em 2012 de lá até 2020, quando foi candidato a vice na chapa de covas ele se tornou um assunto quando tentou barrar a inclusão da ideologia de gênero no plano municipal de educação Ricardo adotou essa postura porque tem raízes e relações com a igreja católica ele é, na análise mais fria possível, um bom político de bastidores apesar de ser bem mais conservador do que Covas, sua candidatura foi um arranjo de aproximação entre MDB e PSDB uma escolha pessoal do ex-prefeito, essas boas relações com a Câmara e setores da igreja também lhe concederam alguns dias de holofote em 2016, quando estava em pauta a lei de zoneamento e ele defendeu a anistia a templos religiosos irregulares outro pose do novo prefeito, tem a ver com a empresa que apareceu aqui antes, a Nikkei ela prestou serviços, sem licitação para creches conveniadas com a prefeitura. Fora esses, poucos foram os episódios que o vereador teve aparições expressivas na imprensa. Durante a campanha no ano passado, Bruno Covas parecia, a bem da verdade, tentar esconder seu vice. Isso porque ele atravessaria um revés eleitoral. Uma reportagem da Folha, que saiu ali no primeiro turno, revelou um boletim de ocorrência de 2011, feito pela mulher de Ricardo Nunes, denunciando o marido por violência doméstica. A época, Covas defendeu a versão do vice, e disse se tratar apenas de um desentendimento agora você me pergunta, tá bom, mas o que esperar de sua gestão? ele concedeu uma entrevista à Folha na semana passada, e afirmou basicamente que cumprirá o plano de metas e não substituirá o secretariado Para descobrir um último fato sobre o Ricardinho, eu resolvi ir até o site da câmara, porque ele tem esse perfil meio silencioso então eu vi quais os projetos de autoria dele no ano passado. E eis que saltou aos meus olhos o Projeto de Lei 410, que reconhece como serviço essencial as atividades religiosas e os locais de culto durante e após a pandemia. Mas agora que você sabe onde procurar, eu deixo com você. Obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, Pepito, por suas palavras. Ficamos conhecendo um pouco o que seja do nosso prefeito, não é isso? Muito bem, vamos ouvir uma música... Uma música italiana, Bella Ciao! Muito bem, depois dessa música bonita, vamos ouvir umas palavras do nosso grande amigo Cabral. Seja bem-vindo,
5: Cabral. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Venho. Hoje eu vou falar sobre um personagem histórico, o Akenaton, ou Amenhotep IV. Ele foi um dos primeiros na, na história a acreditar num Deus único. Inclusive, ele veio antes do Moisés. É, ele é, deu início... As, as crenças numa religião num Deus único né, que é a base das principais religiões atualmente o catolicismo o judaísmo o islamismo que todos têm um Deus único como base da sua crença o Amenhotep IV ele reinou durante o período de 1367 a 1350 antes de Cristo consideradas as discrepâncias entre os vários calendários antigos Pertenceu à 18ª dinastia como filho de Amenhotep III e Tia. Sentiu desdém pela ignorância e as práticas supersticiosas dos sacerdotes. Rejeitou a multiplicidade de deuses do Egito e as mitologias de Heliópolis. Reverenciava o Sol como fonte visível de vida, criação, crescimento e atividade, um símbolo do sempre eterno Deus. Afirmava que Deus era uma inteligência vital que existia como uma divindade única de que todas as coisas do universo dependiam. As forças criativas desse Deus, dizia ele, irradiavam-se através do sol. Devemos considerar a coragem e antevisão que foram necessárias para desafiar todas as convenções e crenças religiosas da época. E pela primeira vez na história, refutar o politeísmo e a ideia da existência de muitos deuses, afirmando que só havia um Deus, que era supremo. Isso aconteceu 13 séculos antes que o cristianismo adotasse a doutrina da crença num deus único. Akhenaton fundou um novo movimento religioso e foi declarado herege pelos sacerdotes de Amon. Sua simpatia ou antipatia pelos sacerdotes era tal que ele mudou seu nome, que significava Amon, está satisfeito, para Akhenaton, devoto de Atom. Atom era o nome que lhe dava a esse deus único que se manifestava através do sol. E Akenaton foi o primeiro grande pacifista do mundo, repudiava a guerra e tentou desencorajá-la, o que fez com que o Egito perdesse grande parte do seu poder temporal, especialmente na Síria. Deixou ele a capital tradicional Tebas e construiu uma nova e magnífica cidade conhecida como Tel el Amarna. Nessa nova cidade, reuniu os homens e mulheres mais sábios da época e com eles organizou uma grande fraternidade que foi a base de uma vasta escola de mistério, cujos ensinamentos e ideias foram difundidos por toda a face da Terra. Todos tinham de adorar esse Deus único e se dedicar ao estudo de religião, das ciências e das artes. Foi o passo mais revolucionário que já se dera para promover os interesses culturais do homem. A casou-se com a grande Nefertiti, cujo nome significava A Bela Que Veio. Eles tiveram sete filhas, que eram sempre retratadas, participando dos ritos sagrados da nova religião. Devemos aclamar a memória deste grande individualista, que não se deixou arrastar pela opinião pública, nem se prendeu a tradições. Era isso, meus amigos. Um forte abraço a todos e uma ótima semana.
1: Legal, Cabral. Hum, bonitas palavras, hein? Vamos, ouvir, ficar, vamos ficar com uma música? André Rie... La Paloma, que beleza. Vamos ouvir nossa esposa, querida
6: Fátima, com as palavras. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler um texto que o Papa Francisco escreveu, que é muito bonito. Papa Francisco envia palavras sobre reconstrução dos escombros da Covid-19. Aqui choramos e sofremos, todos. Toda a humanidade está sofrendo. E só podemos sair desta situação com a humanidade unida. Papa procurou traçar os pilares para a reconstrução do mundo, recorrendo a fundamentos da doutrina social da Igreja e buscando meios de conciliar, ao menos na teoria justiça social, preservação ambiental e dignidade a todos. O Papa nos convida a lutar contra o vírus da indiferença, do egoísmo que colocou o planeta a poucos da devastação e nos exorta a recomeçar a partir de uma consciência que não pode mais ser negada. Tanto no bem quanto no mal, as consequências de nossas ações sempre recaem também sobre o próximo. Portanto, só a generosidade entre os homens e o caminho para uma renovada convivência do bem. A vida é estarmos sempre juntos. Por isso, a solidariedade e a fraternidade são essenciais. Pensar em progredir sozinho é ilusório. O individualismo nos faz desmoronar. Se cuidarmos um dos outros, poderemos viver muito melhor.
1: Beleza, Fátima. Belas palavras, hein? E agora vamos ouvir uma música que nos mandou a Andiara. A Andiara é fã dos Queens.
7: Vamos ouvir? It's winter fall. Red skies are oh! Seagulls are flying over. Swans are floating by Smoking chimney tops Am I dreaming? Am I dreaming? The nights drawing? in There's a silky moon up in the sky Yeah! Children are fantasizing. Grown ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa.
1: essa bela música, vamos ouvir as palavras, nossa prima lá de Marumbi no Paraná, que vem nos prestigiar, trazendo mais umas palavras, Janice, querida, seja bem-vinda.
8: Bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio de rua, bom dia famílias, bom dia a todos que estão aí assistindo o programa do Velho eu falo aqui do Paraná, uma cidade do interior, e tenho hoje para contar a vocês uma história de superação que, no meu trabalho com pessoas especiais, eu vivi e não tem como é, ficar só para mim. É interessante falar para as pessoas, porque a gente precisa muito de mais força de vontade, precisa de ir em busca. Não ficar aí aguardando, aguardando, cair do céu. Isso já se passou há uns 25 anos atrás. É, o filho de uma pessoa muito conhecida pela família La Begalline, o seu Zuíno, ele era motorista de caminhão no armazém do Vô Santo, né? meu pai, e do vobep pai do Eliseu. E ele tinha um filho que era muito ativo. O nome dele era Francisco. Francisco, ele... A gente era pequeno na época. Não, eu mocinha. E a gente via muito ele brincando aqui na nossa rua. Ele brincava muito de bolinha de gude. Era o campeão da turma. Brincava de betes. Na bolinha de gude, ele tinha uma mira impressionante. E era uma pessoa maravilhosa, um rapazinho com oito anos de idade, muito esperto. E ele teve meningite. E essa meningite deixou sequelas muito graves na vida dele, que foi a cegueira. Ele ficou sem nenhum resíduo visual. Olho branquinho, os dois olhos branquinhos. E aquele menino, tão esperto, passou a viver muito só dentro de casa. É, ele ficava na janela, voltada para a rua, uma casa bem simplesinha, de madeira, e ele sempre naquela janelinha. Estava de pé, debruçado na janela, ouvindo o barulho dos carros, cavalos, carroça que passava pela rua. E. A gente, nossos familiares, sempre, a gente tinha pena, a gente tinha dó de ver aquela situação. Mas, com o passar dos anos, né, eu fui para a escola já dar aula, que eu comecei a dar aula muito cedo, e passava ali e via aquele mocinho na janela. Sempre ele puxava uma conversinha quando ele ouvia os passos passando, né? E eu também sempre, bom um dia, Francisco! E ele falava assim, ô oh, Janice, eu conheci a minha voz, é, já vai em trabalhar, como é que tá o tempo hoje? Sempre ele, ele era muito carente, precisava de alguém que desse atenção. Mas passou ali uns três, quatro anos, e sempre nessa vida, sempre passando ali, e eu ia com o coração doendo para a escola. E eu fui convidada para fazer um curso, eu e mais uma amiga, um curso em Londrina, 10 dias, e eu tinha minha filha pequena, a mais velha. Ficar lá eu não podia, mas vamos lá. Todo mundo me ajudou, minha mãe, meu marido, vai sim, vai, vai. E eu e a minha amiga, que ela fazia é, o curso na parte de surdez, e eu peguei a área visual. E fomos, dez dias indo e voltando. Chegava de noite em casa, mas no outro dia saía cedinho, mas pelo menos passava a noite com a minha filha. E eu fiz esse curso, no final do curso, ganhei para a escola. Duas bengalas, uma máquina de escrever em braille, papel próprio para máquina, duas lupas e uma, um material que chama Soroban para fazer cálculos. E abrimos um, duas salas, um centro para surdez e para cegueira. E foi matriculado o Francisco e mais dois alunos que tinham apenas um resíduo visual, né? O Anderson e o William. E começamos. O Francisco, ele ia além das expectativas. Ele queria levar máquina para casa, soroban para casa, material para casa. E foi evoluindo, foi alfabetizado e olha, dava de 10 a 0 até em mim. Porque ele praticava muito. E foi trabalhando, 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 trabalhando em cima disso. Bom, eu só sei que Francisco venceu módulos e módulos que vinha de Maringá e eu não vencia buscar. E ele fez até o ensino do segundo grau, naquela época. né Hoje, só para terminar e para a gente entender aí, ele está morando em Florianópolis, já faz uns sete anos que ele mora em Florianópolis. Ele é massagista num hotel de luxo, na beira da praia. Ele tem um quarto cedido para ele, alimentação, tudo de graça. E o mais que marca em mim é que ele ajuda muito a família. Ele é uma pessoa muito feliz, até juntou os trapinhos lá como assim, com uma moça, mas não deu certo, isso para ele não é problema, ele mora sozinho e pode ajudar a família, que aqui, aqui na nossa cidade é meio complicado o trabalho para o povo, ele tem uma família grande. Então, é uma história assim, de muita superação, de muito sucesso. E só para a gente refletir um pouquinho como é importante não cruzar os braços, não se acomodar, tem que ir à luta. não é? Um bom domingo, pessoal, um bom domingo, uma semana abençoada para todos.
1: Muito bem, após a Zanice, vamos ouvir Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia, mais uma vez, você nos prestigiando. Muito obrigado.
9: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Velho. Hoje, primeiro domingo do mês, vamos apresentar curiosidades sobre cidades ou estados do Brasil. A curiosidade de hoje vem do estado do Pará e se trata da cidade chamada Fordlândia. O estado do Pará é o segundo maior estado brasileiro, possui Altamira, que é o maior município em extensão territorial da América Latina. Também Marajó, que é a maior ilha fluvio-marinha do mundo. Mas talvez um dos lugares mais curiosos do estado seja a Fordlândia, que se situa no município de Aveiro. A Fordlândia foi criada por ninguém menos que Henry Ford, um dos pais da indústria automotiva, que comprou uma área de quase 15 mil metros quadrados para a construção da cidade em 1927. A cidade fazia parte do projeto de criar um centro de extração de látex para confecção de pneus. Ford construiu não só diversas fábricas e casas no modelo dos subúrbios americanos, mas também igrejas, restaurantes, lojas, enfim, uma cidade americana completa. No entanto, a invenção da borracha sintética e os altos custos para transportar o sonho americano para o meio da floresta amazônica inviabilizaram completamente o projeto. Hoje, Fordlândia transformou-se em uma cidade completamente abandonada. Como curiosidade, embora seja caracterizada na imprensa como cidade fantasma, o distrito possui moradores fixos e permanentes. Em 2010, o IBGE contabilizou cerca de 1.200 residentes somente na vila. Números que, somados ao território total do distrito, chegam a cerca de 2 mil moradores em Fordlândia.
1: Ok, Cíntia, muito obrigado pelas palavras, hein? E agora vamos ouvir uma música, Ed Sheeran e Andrea Bocelli juntos. Que maravilha!
3: É isso
10: I found a love for me well, Darling, just die right now I Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell In love, not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I am. And in your eyes your low You between my arms Barefoot on the cross ascending to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it darling, you look perfect
11: donna la forza delle onde del mare con i miei sogni i miei segreti molto di più Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa la mia famiglia diventi noi e siamo sempre bambini. Nulla é impossível. Estavolta não ti nascerá. Mi baci piano e io torno a desistere. E nel tuo sguardo. Vieni noi dentro la nostra musica Dio guarda dire e sussurrando detto tu sa sera, vedi, sei
10: perfetta per me. If you have a light on your phone, can you hold it in the air, Wendy? Get your lights out, Wendy.
11: Que sei é um angelo e eu te
10: tenho esperado, quando eu te tenho esperado, porque você esta
12: semana perfeita.
10: Andrea Bocelli. Thank you, Adam. Thank you very much. Great. Well, that doesn't happen every day. Thank you very much, Wembley. And thank you very much, Andrea. One more time, Andrea Bocelli.
1: Após essa música, we hear umas palavrinhas de. Mário Sérgio Cortella vem nos Prestigiar, que beleza o André, que é meu
13: filho que tem mais idade que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro, no dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar falou pai, foi, oi filho hoje é meu aniversário, Foi que bom filho parabéns, que ótimo falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos, Foi que bom fique feliz, então pai hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida foi verdade filho, e eu contei e como contei para os outros E eles aprenderam Quem é caipira aqui vai entender bem isso De uma maneira mais intensa Eu falei, vem aqui com o papai na sala Ele veio Eu Falei, senta aqui comigo Ele sentou Eu falei, sabe qual é o segredo da vida? Ele falou, não Eu falei, o segredo da vida é Vaca não dá leite Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite Você tem que tirar esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado. Tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar. Três e meia da manhã. Entrar num curral. Amarrar a vaca. Amarrar as pernas da vaca. Entrar no meio daquela bosta toda. Sentar num banquinho. Amarrar o rabo da vaca. Senão ela te embosteia inteiro. Segurar na teta dela e pss, 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 senão não tem leite.
1: Após o cortela, vamos ouvir umas músicas. Uma música do Yuchu, do Pavarotti, do Bono, Edis e outros. Que coisa bonita, gente! Vamos nos divertir.
14: distance A time to turn your eyes away Is there a time for keeping your head down For getting of your day Is there a time for cold and lipstick A time for cutting hair Is there a time for high street? Shopping to find who I trust to you Here she comes Let's yeah, turn around Here she comes To take her
12: crown <laughs>
14: Turn around Here she comes To take her crown Is there a time To move for cover Is there a time For kiss and tell Is there a time For different colors Different names You'll find it hard To spell? Is there a time for first communion? A time for e -17? Is there a time to take to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she comes. She.
12: And no so few spare. Well, no so few are
14: Is there a time for dying rivers? A time for Christmas trees? Is there a time? Laying tables Then the night Is set to free.
1: Vamos ouvir agora nossa sobrinha Guga. A Ana Paula, lá de Maringá, no Paraná, traz umas palavras bonitas para nós.
0: Hoje, na Rádio da Rua, especialmente para o programa do Velho, venho apresentar um pouco sobre o meu trabalho de ecoterapia. É um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem transdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. A ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, traz essa descrição para o método desde 1997, quando o Conselho de Medicina reconheceu esse tratamento como método científico. Falo de abordagem transdisciplinar, porque dentro do centro que temos aqui em Maringá, no Paraná, atuamos com profissionais da área da fonoaudiologia, que é o meu caso, da fisioterapia, da psicologia, da psicopedagogia, além de profissionais da área da equitação, medicina veterinária, instrutores de equitação. Uma equipe transdisciplinar que atua na justa posição de conhecimentos em prol de crianças, adolescentes e adultos. Hoje, abrangendo mais o processo terapêutico, trabalhamos com atividades e terapias assistidas com equinos. E por quê? Não só praticantes, como denominamos os sujeitos que estão sobre o cavalo, com algum tipo de alteração, mas também por questões de medos, inseguranças, é, questões emocionais muito significativas devido ao Covid, é, adultos que estão em processo de depressão, Alzheimer, Parkinson, também estar próximo do cavalo ajuda nessas questões físicas, psíquicas, emocionais, fonodiológicas, linguísticas e fisioterápicas. Melhorando muito a relação desses praticantes com o cavalo, mas também com os profissionais, com a família e socialmente. É, além desses trabalhos específicos que eu expliquei agora, atuamos também há mais de 20 anos com uma OSC, que é a Organização de Sociedade Civil, aqui em Maringá também chamando São Rafael, trabalhando com crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidades sociais e direitos violados. Também por meio do cavalo, atuamos em equipe para o desenvolvimento geral de todos esses sujeitos.
1: Após a Guga, vamos ouvir nosso amigo
2: Altino. Bom dia, e bom domingo para todos, prezados amigos. Tempo, o tempo de Deus é diferente. Estamos vivendo um momento em que tornamos tudo uma correria. Tudo urgente é para ontem. Quando assumimos esta postura acabamos entrando no ciclo de correria e o nosso tempo se torna escasso e quando olhamos para o relógio já se passaram horas quando olhamos para o céu já escureceu quando olhamos o calendário o ano já está chegando à metade Penso que isso acontece justamente por estarmos fora da sintonia do tempo de Deus. Para o Criador, tudo tem seu tempo certo. É necessário sair desse sistema de correria, através da mudança de pensamentos e atitudes, ou seja... Centralizar no agora e vivê-lo. Prestar atenção nas pessoas e situações sem deixar-se contaminar pela febre da correria. No tempo certo, as coisas acontecem. Planta-se a semente na terra e ragamos, Deixamos o sol trabalhar e ela vai se desenvolver, sem correria. Hoje, simplesmente, não se contamine. Faça tudo de maneira ordenada e correta. Perceba que se você se, senti se sentirá melhor e mais seguro, se lhe perguntarem como você está, responda. Estou bem. Pare de responder. Estou na correria. Cuidado com os verbos. Medite. Aceite. Agradeça. Perdoe-se. Perdoe. A paz começa comigo. A Paz Começa com Você. Autoria do Paulo Sérgio Lopes. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.
1: Meus amigos, no editorial de hoje nós vamos fazer como se fosse uma repetição, digamos assim, de uma entrevista dada à Folha de São Paulo, e eu vou responder como se fosse o autor das palavras. Jornalista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras, Zuenir, Zuenir Ventura, que completou nesta terça-feira 90 anos de idade. Ele se diz dividido. Ele não tem do que reclamar no aspecto pessoal, está melhor agora do que na juventude, mas não pode dizer que é feliz. Ele não se pode ser totalmente feliz num país que é hoje um cemitério, diz ele. Então nós vamos fazer umas perguntas que a Folha de São Paulo fez para ele e ele a resposta dele nós vamos re, re, reforçar aqui, tá certo? O senhor tem acompanhado a CPI da pandemia? O que tem achado? A CPI é um retrato dos tempos de hoje, eu vivi os tempos dourados, de Juscelino, rebeldes, os anos de chumbo e agora são os anos descarados, do cinismo e do deboche. Não por acaso está tendo uma grande audiência. Na ditadura você tinha a hipocrisia e agora você tem o cinismo. Debocha-se da saúde, da vida. Zuenir, é possível ver um lado positivo deste momento? Pessoalmente, não posso reclamar da vida. Vou fazer 90 anos feliz, sem doença, cercado de amigos, de netos, de uma família maravilhosa. Mas não se pode ser totalmente feliz num país que é hoje um cemitério. Você abre o jornal e só tem acréscimo de morte. Aqui no Rio, são mais de 50 mil cadáveres. No plano pessoal, não tenho do que reclamar, mas não posso beijar, não posso abraçar, não vejo nada positivo, a não ser a solidariedade, as pessoas fazendo doações. Zueni, como o senhor chega aos 90 anos? Estou dividido. Sou mais feliz na velhice do que era na juventude. Estou vivendo uma contradição. Estou feliz, mas ninguém pode estar completamente feliz agora. Passei por várias crises, por vários momentos difíceis, suicídio de presidente, renúncia, deposição. Fui preso na ditadura. Estamos vivendo todas as crises num momento só. Durante a ditadura, o Chico Buarque cantava que amanhã vai ser outro dia. Mas hoje não se sabe quando vai ser outro dia, nem se vai ser. Esse vírus é traiçoeiro, mas esperança sempre, sempre a gente tem. O ministro da economia reclama que todos querem chegar aos 100 anos. A alternativa é não chegar. Para os economistas, economistas e tecnocratas, a velhice é um peso morto, como se não servíssemos para mais nada. Somos imprestáveis. O problema da velhice não é a idade, é a saúde. Sem saúde, você é infeliz até aos 20 anos. Não se pode estigmatizar a velhice. É mais fácil elogiar a primavera do que o outono, mas vejo muita beleza no pôr do sol. Quando se está com a vista boa, né? E como você avalia a geração jovem de hoje? Antes havia a geração, hoje cada grupo é uma geração. A geração da internet é uma, cri... é uma coisa, a geração da favela é outra. A sociedade é muito segmentada. O jovem da favela é muito diferente em relação às dificuldades, ao estudo, ao trabalho do jovem da Zona Sul. Temos uma cidade, o Rio de Janeiro, que é uma metonímia do país em que há uma divisão social muito grande. A distância entre as classes sociais aumentou. Não melhorou a cidade partida, título do livro meu, de 1994. E com o agravante, a milícia, que foi celebrada de início porque achavam que acabaria com a violência, com o tráfico. Hoje está infiltrado em todas as instâncias do poder. Meus amigos, nosso amigo Alessandro nos apresenta um amigo. O amigo Danilo traz umas palavras para nós, contando uma história, um conto que ele participou e enviou para nós. E nós agradecemos muito e abrimos espaço para ele. Seja bem-vindo, Danilo.
15: Era 2009, eu estava indo para a Argentina e meu RG estava todo cagado. Para evitar problema, então, numa segunda-feira eu fui o Poupa Tempo da Luz fazer uma segunda via. Como dava para tirar foto lá mesmo, eu não me importei em fazer isso antes. Eu aproveitei também o fato de que eu tinha um amigo que trabalhava lá para ir no melhor horário entre 6 e 7 horas da noite. Eu saí de casa por volta das 6 e 10 com uma camisa do Corinthians que eu usava quase sempre, rumo ao que eu achava que ia ser uma tarefa simples. Mas que já começou a encrencar logo de cara. Eu cheguei para atendente das barracas de foto e perguntei. Quanto que é a foto para documento? Ah, seis fotos, cinco reais. Tá bom, eu quero tirar. Ah, não pode. Mas por que não? Porque não pode tirar foto com camisa de time. Mas quem disse? Eu não sei, moço, mas eu só sei que não pode. Pronto, né? Se eu tivesse que voltar para casa para trocar de camisa, além de ficar muito puto, não ia dar tempo de completar a missão. Então eu pensei rápido e fui falar com um amigo que trabalhava por lá. Perguntei para a mulher da foto, sabe onde eu encontro o Felipe? Aí ela falou, nas mesas. Aí eu fui até as mesas. Fala, Sema. Era o apelido do meu amigo. E aí, meu? Cara, é o seguinte, tem uma camisa para me emprestar? Eu não posso tirar foto com a camisa do Corinthians para documento. Nossa, meu, pior que a única camisa que eu tenho na mala também é do Corinthians. Mas, ó, eu já peguei várias fotos aqui com camisa de time. Vê direito isso aí lá na frente. Aí eu voltei pra mostrar as fotos. Ó, oh, então, eu falei com um colega que trabalha aqui. Ela, que colega? Eu falei, o Felipe. Ela, ah, aquele magrelo altão. Eu falei, esse? Ah, eu adoro ele, sempre penteio ele. Então, mas acontece que eu falei com ele e disse que não tem uma camisa pra me emprestar, mas que ele já pegou várias pessoas com foto de camisa antes. Ela falou, olha, moço, se eu tirar a foto e não te deixarem fazer o RG, você vai ficar bravo comigo. Você não quer falar com a supervisora antes? Eu falei, tá, vai, tudo bem. E lá fui eu falar com a supervisora. Oi, boa tarde, eu queria tirar uma segunda via de RG e não estão me deixando tirar a foto porque eu tô com a camisa do Corinthians. Não pode mesmo? Ela falou, não. Eu, mas por que não? E ela, com uma cara de que pergunta mais inconveniente, respondeu, porque é documento. Eu falei, o que, que tem? E ela, ué, documento é coisa séria, meu filho. Eu falei, ué, meu time é coisa séria pra mim. E ela, mas não pode, antigamente tinha que tirar até de gravata. Aí eu respondi, só se foi antigamente, nos tempos do meu avô. Porque o meu pai tá de regata e black power no RG dele. Tem alguma lei que diga isso? Ela falou que tinha. Eu falei, qual? Ela, eu não sei, mas não pode. E virou as costas pra mim. Eu fiquei confirmado e liguei pra amigo meu que era advogado. Oi, tudo bem? Tô aqui no Popatempo querendo tirar o RG e não estão deixando eu tirar foto com a camisa do Corinthians. Sabe se tem alguma lei que diga que não pode tirar foto para documento com camisa de time de futebol? Aí ele falou, olha, aqui eu me lembre, a lei sobre documentos diz que tem que ter fundo branco e não pode ter nenhuma manifestação ideológica. Aí eu falei, e time de futebol é uma manifestação ideológica? Aí ele falou, pode ser entendido como? Eu falei, tá bom, valeu. E fiquei lá pensando, pô, se a minha camisa tivesse escrito Deus é fiel, eu duvido que alguém ia me impedir de tirar a foto. E Deus é fiel é completamente ideológico, né? Mas enfim, era seis e meia, meu tempo tava se esgotando e eu resolvi forçar a barra. Voltei até a mulher das fotos. Oi, olha, e se eu te colocar a minha camisa ao contrário? Ela perguntou, o que, que a supervisora disse? Eu falei, falou que não podia tirar a camisa de time, mas ela não falou nada ao contrário. Aí ela falou, olha moço, é melhor não fazer, que senão vai sobrar pra mim. Sabia que ela tava só seguindo uma regra esdrúxula lá mesmo, da supervisora, que também não sabia de onde vinha essa regra. Então eu segurei a minha raiva e tentei pensar o que fazer. Aí eu lembrei que tinha um amigo meu que trabalhava na galeria do rock. E daria pra ir lá e voltar a tempo. E aí foi isso que eu fiz. Saí correndo, cheguei lá. Meu amigo tinha, falou que podia me emprestar uma camiseta. Falei que não tinha dinheiro pra comprar. Ele falou que eu podia levar, tirar a foto e depois devolver. E aí eu fui lá correndo pra... Peguei a camiseta, enfiando uma sacola, saí correndo de volta pro Poupa Tempo. Cheguei no poupatempo, Tempo, faltando 15 minutos, cheguei pra mulher da foto, falei, olha, tô com uma camiseta, aí fui lá, fui tirar a foto, coloquei a camiseta, pá, tinha uma baita estampa verde na camiseta. Eu falei, pô, não posso tirar com a camiseta do Corinthians, vou ter que tirar com uma estampa verde? Ah, não, né? Puxei a camisa pra baixo pra não aparecer o verde, cara, e aí consegui tirei seis fotos, né? Uma ficou sem o verde, falei, vou usar essa daqui. Fiquei lá com a minha fotinho na mão, esperando ser chamado, puto da vida, por tudo aquilo. Me chamaram para fazer o RG finalmente, né? entregar a foto, fazer a assinatura, col coletar os digitais. Na hora de assinar o RG eu pensei, não posso usar a foto, mas ninguém vai me impedir de assinar. E fui lá e assinei Corinthians. Aí a mulher olhou pro papel, olhou para mim, olhou pro papel, olhou para mim e falou, você escreveu Corinthians? Eu falei, escrevi. Ela, olha, eu não sei se pode, viu? Eu falei, pode, que eu já trabalhei no banco, eu sei que a assinatura é minha, eu faço como eu quiser. Ela falou, pera que eu vou perguntar. Aí eu falei, puta, só falta ela ir perguntar pra mesma mulher que falou que não podia tirar foto de time, camisa de time. E ela vai falar, nesse moleque tá causando de novo e tal, mas ela perguntou pra um cara qualquer que falou que não tinha nenhum problema e ficou lá minha assinatura corrente da RG. Aí passou uns dois dias, fui lá buscar meu RG, peguei ele, tava lá bonitão com a foto... Todo descabelado, um cara de bravo, a camisa arregaçada para baixo, mas assinado Corinthians, né? Então, no final das contas, às 47 do segundo, ou melhor, às 7h20 de segunda, deu Corinthians. E por último, hoje, meus
1: amigos, ficou nossa grande amiga Maria dos Anjos. Trouxe umas palavras tão bonitas. Vamos ouvi-la?
16: O meu bom dia a todos. Hoje tem um texto muito interessante para passar para vocês. Chama-se Carta para a Velhice. Então, quando você envelhecer, tenho algumas dicas. Nunca ensine nada a ninguém, mesmo se você tiver certeza de que está certo. Lembra de como isso o incomodou? Você mesmo seguiu o conselho dos mais velhos? Não tente ajudar, a menos que seja solicitado e lhe dê prazer. Não se imponha a ninguém. Não tente proteger seus entes queridos dos infortúnios do mundo. Apenas ame-os. Não reclame sobre sua saúde... Seus vizinhos, seu governo, sua aposentadoria. Não se transforme em um velho briguento. Não espere gratidão das crianças. Lembre-se, não existem filhos ingratos. Existem sim pais iludidos que esperam gratidão dos filhos. Não diga frases como, por exemplo, eu não te disse, eu te dei os melhores anos da minha vida. Eu, na sua idade, eu sei mais, porque sou mais velha. Isso é insuportável. Não desperdice seu dinheiro em tratamentos anti-envelhecimento. É inútil. Melhor gastá-lo em uma viagem. Evite muita vaidade. Não se iluda. Tente parecer mais elegante possível. Mais elegante e não mais jovem. Acredite. É melhor assim. Se você ainda tiver seu companheiro, cuide bem dele. Mesmo que ele se torne rabugento, indefeso, enrugado, mal-humorado. Não esqueça que ele já foi jovem, forte e alegre. Talvez seja ele a única que realmente precisa de você. Não tente acompanhar o tempo todo e a todo custo, as novas tecnologias, as notícias do mundo. Pare de querer estudar constantemente algo muito novo. Ficar para trás é divertido. Faça o que quiser e o que puder. Não se culpe por nada. O que quer que tenha acontecido com a sua vida ou com a vida de seus filhos, você fez o que podia. Preserve sua dignidade em qualquer situação. Leia muito. Ler é viajar sem sair de casa. Una-se a grupos de amigos jogue baralho, dê risadas, vá à igreja, dance, ouça, ria de si mesmo, de suas atrapalhadas, ria de seus erros, de cantar qualquer música com a letra errada, aceite seus de, seus deslizes, dói menos. Lembre-se, você ainda está vivo. Isso é o que Importa. O que nos faz felizes é o que desfrutamos, não tanto o que temos. Obrigada, meus amigos, tenham um bom domingo e até uma próxima vez.
1: E assim é, meus amigos, que nós terminamos o programa de hoje. Para é muita, muita alegria nossa ter participado com vocês. Agradecemos muito a atenção de todos. Agradecemos muito a audiência, muito obrigado por tudo, um belo domingo, fiquem com Deus, grande abraço a todos.